0: invadir nossa terra, é terra demarcada, não teve respeito, não teve nada, né? genocídio e de omissão de socorro aos povos Yanomã. Nós definimos que essa situação é uma emergência sanitária de importância nacional, semelhante a uma epidemia, é isso que precisa ficar claro. A contaminação dos rios com mercúrio do garimpo ilegal prejudica a caça e a pesca. Aqui a gente está hoje na casai que é a casa do índio, que supostamente deveria ser uma casa só de apoio para quem está em trânsito, mas virou um local em que muitas pessoas estão alojadas por meses esperando atendimento, que não conseguem retornar para o seu território. Ela está tá falando que ela está muito tempo aqui na casai, ela quer voltar para a sua comunidade. É muito tempo ela tá aqui. Tá em favor, yeah. tá em... yeah. ela, não, ela não sabe quantos meses que ela está aqui. Precisamos também responsabilizar a gestão anterior por ter permitido que essa situação se agravasse ao ponto de chegar aqui e a gente encontrar adultos com peso de criança e crianças em uma situação de pele e osso. É desumano o que eu vi aqui, sinceramente. E eu saí daqui com compromisso com os nossos queridos irmãos, que nós vamos dar a eles a dignidade que eles merecem. Na saúde, na educação, na alimentação e no direito de ir e vir para fazer as coisas que eles necessitam na cidade. Ações Democráticas, começando aqui mais uma live do Conde, sejam todos muito bem-vindos aqui, esse vídeo especial feito pelo meu querido amigo Ricardo Stuckert, e eu vou te contar que eu fiz uma coautoria aqui, porque eu tive que mudar umas coisinhas aqui para não, não disparar o direito autoral do YouTube, mas tá aqui o belíssimo clipe, o belíssimo vídeo, é, denunciando e informando sobre é, as ações que estão acontecendo em Roraima, em território Yanomami. Deixa eu saudar todos vocês aqui, sejam todos muito bem-vindos aqui! Na Live do Conde, aqui, no Bate-Papo! Vamos lá, vamos arrebentar começando a semana com tudo. Muita denúncia, muita informação importante. É, essa situação dos Yanomami continua é, é, reverberando muito no mundo todo, continua nos entristecendo muito também pelo, pela quantidade de horrores que são revelados mas agora nós temos governo, agora nós temos ações, e eu tenho imagens aqui que vocês não vão acreditar, eu já tenho imagens de a Polícia Federal é, incendiando instalações é, clandestinas de garimpeiros é, no território Yanomami, uma sensação fantástica. Então, aguardem, que daqui a pouco eu vou colocar essas imagens para vocês aqui. Estamos ao vivo pela TVT de São Paulo, pela TV 247, quero agradecer demais a presença de vocês aqui pela TV GGN. Pelo Operamundi, querido Breno Altman, querido Haroldo Serávulo, Pelo Jornalistas Livres, um beijo grande pra Laurinha Capriglione. Saudade, Laurinha, a gente precisa se encontrar. Canal do Conde e Prerrogativas. Prerrogativas que vocês já viram que começou o ano. O pessoal começou com tudo, pedindo aí a, 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 a negação, né? da posse de 11 deputados, não foi possível, a PGR não autorizou, mas eh, a gente tentou, Prerrogativas tentou, e Prerrogativas agora também está eh, querendo colocar o Valdemar da Costa Neto no inquérito sobre o 8 de janeiro, e isso é muito possível de ser eh, realizado, né? eh, a razão é que o Valdemar da Costa Neto disse que tinha uma minuta daquela, que todo mundo tinha uma minuta daquela similar aqui, que foi encontrada na casa do... Um, como é o nome daquele rapazinho mesmo lá, que era secretário de Segurança Pública do DF, ministro do Verme? Esqueci o nome do infeliz. Alguém me lembra, por favor? É, então, falou besteira aquela entrevista tenebrosa que ele deu para o Globo, Valdemar da Costa Neto, é, Torres, isso mesmo, Anderson Torres, e, e pro, muito provavelmente vai ser enquadrado, olha, nós temos muitas boas novas hoje, né, A situação é difícil, é sempre complicado, mas hoje foi uma segunda-feira, dia 30 de janeiro, é, com é, é, cifra, cifras de requinte, né? é, é, requintadas aí de é, ação do Estado brasileiro, do Brasil, do país, da democracia, da soberania. Por exemplo, o STF né, abriu agora uma, uma investigação é, sobre, é, é, sobre alta cúpula do governo Bolsonaro que é, é, estão sendo acusados de genocídio é, contra o povo yanomami. É uma investigação, vai ser uma, enfim, uma, 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 um processo muito sofisticado, complexo, mas que só o fato dele ter sido já anunciado pelo STF, pelo ministro Barroso, já diz muito do que está é, por é, nos aguardar nesse momento do Brasil. Outra, outra é, rapidinha que eu quero dar aqui para vocês, nesse momento, nesse começo de live, que é o seguinte, é, o Bolso... hoje eu conversei com o Fernando Horta e perguntei para ele, né? porque tem uma história que é o seguinte, o Bolsonaro, ele... É, pediu um visto para seis meses nos Estados Unidos, né? é, para ficar mais seis meses. E é, houve aí rumores, aliás, o médico do Bolsonaro aqui no Brasil, né? o cara que operou ele, acho que, não sei se é em Juiz de Fora ou só em São Paulo, ele foi transferido para São Paulo, né? é, esse médico do Bolsonaro, ele disse que Assim que o Bolsonaro aterrissar em solo brasileiro, ele vai ter que ser imediatamente internado para fazer cirurgia imediatamente nele. Aí eu falei para o Fernando Horta, eu falei: o medo desse verme ser preso, né? E aí o Horta, mais uma vez, sempre surpreendente, né? Sabe o que ele me falou? Ele falou assim: olha, o lugar mais seguro para o Bolsonaro hoje no mundo é o Brasil. Aí eu falei, por que, Fernando Por que uma coisa dessa? Né? Deixa ele lá. Porque simplesmente pelo seguinte, porque a denúncia é, com relação ao genocídio de Anomami fez com que o Bolsonaro se tornasse uma espécie de procurado internacional. Né? E que em poucos eh, poucas semanas né? eh, ele pode ser interpelado pela, pela justiça eh, fora do, do território brasileiro. E vai ser muito mais difícil para ele, segundo o Horta, né? E a gente entende por quê? É, é constituir defesa fora do Brasil, se ele for preso fora do Brasil, né, é, preventivamente, ou sabe-se lá que tipo de dispositivo que as, que, os, que as cortes internacionais eventualmente possam aplicar ao Bolsonaro. O fato é que é, ele agora ele precisa voltar para o Brasil. Esse é o fato. Esse é, é irônico, né? Ele precisa voltar para o Brasil porque aqui ele tem ainda uma base de apoio. Ele tem o PL. Ele tem, sabe? Tem os filhos dele. Tem advogados. Tem tem um circuito de proteção. Tem uma espécie de cinturão de proteção. É, e tem o tumulto que ele gosta de promover aqui no Brasil. Então é, fortes emoções. Ele vai voltar, né? Depois desse veredito do Fernando Horta, duvido que ele não volte, né? É, de fato, né? Ficou, ficou perigoso. Começa a ser mais perigoso para o Bolsonaro ficar nos Estados Unidos do que voltar para o Brasil. Então, daqui a pouco essa peste vai estar de volta aqui para o Brasil. Oh, oh, do conde. obrigado, obrigado cara, pela presença de vocês. Olha quem tá aqui, Maria Helena Rodrigues. Grande beijo de Recife, eu um beijo de Recife, que delícia! Obrigado Maria Helena Muniz. Olha, vamos chegando aqui, vamos se aproximando, vamos compartilhando, vamos dando like, vamos likeando. Aqui o Luiz Cavaleiro muito educadamente está dizendo que apodreça na cadeia. Não é isso, né? Que apodreça, é, Com todo respeito, né? Com todo respeito tem que que tem que apodrecer. Mirna Rocha. será que ele volta mesmo? Olha, eu acho que volta, né? Porque quando falarem para ele, precisa ver se ele está bem assessorado, né? Se a assessoria porque a assessoria do Valdemar da Costa Neto, assessoria dos fascistas tá, tá, vai de mal a pior, né? Esse fim de semana eu conversei com o Marco Aurélio de Carvalho, vocês devem ter assistido, se não assistiram assistam porque está imperdível Marco Aurélio falando tudo, bastidores do governo é, falando sobre Lula, falando sobre os procedimentos do Lula ele conviveu muito de perto com o Lula durante a campanha, então, durante a transição também, então vale a pena vocês darem uma olhada ali. E o Marco Aurélio tem uma visão de Brasil, né? Ele tem uma visão importante, é um advogado que, assim, é, realmente veste a camisa da defesa da democracia, petista roxo, né? Como ele gosta de dizer, é, e, e tá, tá muito interessante. E o Marco Aurélio disse assim, olha... Ela é, é, é incrível, porque eles não têm assessoria. que, que Ele estava ele se referindo a quê? A entrevista que o Valdemar da Costa Neto deu para o Globo, porque o Valdemar da Costa Neto, ele confessou que o Bolsonaro tentou um golpe e não conseguiu, né? Ele disse assim, olha, ele tentou, ele tentou dar um golpe, mas, mas não deu certo, ele não conseguiu, ele não pode ser punido agora por algo que ele não conseguiu fazer. Quer dizer, ele confessa. É uma loucura. Esses caras esqueceram, né? É, princípios básicos da lógica, né? acham que tudo que eles disserem vai ser é, é, engolido pelo público, por essa imprensa aí e tal. Então, é, é, isso vale para o Bolsonaro, porque ele foi para os Estados Unidos, é, porque os assessores, sobretudo os militares assessores dele, ficaram buzinando no ouvido dele, falaram, se você ficar aqui, você vai ficar preso, se você ficar aqui, você vai preso, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ele foi, ele foi para os Estados Unidos, porque ele é medroso, né? não, não aguentou a pressão, foi para os Estados Unidos. Agora, esses mesmos assessores estavam dizendo, segundo informações que chegaram para a gente aqui na semana passada, estavam dizendo para ele assim, olha, né, melhor você ficar aqui, renova o visto e tal, você voltar para o Brasil, você vai ser preso, não sei o quê. Fica aqui, fica aqui, fica aqui. Agora vem essa leitura é, que eu realmente respeito muito né, e que eu considero que a assessoria do Bolsonaro deve obrigatoriamente lidar com essa realidade. Ou seja, o lugar seguro para o Bolsonaro hoje é o Brasil. Né? Palavras de Fernando Horta, a quem eu... É, concedo todas as minhas reverências. Meu querido amigo Artinha! Ortinha! Tá aqui, deve estar tá aqui, né? Ô, Praga, você tá aqui? Dá um oi aqui pra gente, vai. Passa aqui. Cadê o Sérgio Moro? Dá um beijo nele aí. Silvana Costa tá dizendo aqui, Condinho, é igual ao problema do saudoso Jô Soares. Não vá pra cama sem ele. Quero que o Bolso Trevas e a familícia... Paguem por seus crimes abraços do Rio de Janeiro, é isso. Mas que maravilha, quanto carinho. Humberto Lombardi está aqui. Boa noite companheiro, abraço meu e do Giuseppe. Beijo para você, Humberto. E para o Giuseppe também está acordado essa hora, Giuseppe? É? Claro, está acordado. Não pode dormir sem o condão, não é, Hortão? Do condão aqui, o pessoal brincando aqui, o Anderson Sonoda, querido. Olha, vamos lá. Então, deixa eu todas as informações para vocês, vamos começar. Vou falar da, 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 da tensão pré-eleição no Legislativo, a coisa está pegando fogo lá. Olha, a eleição do Rodrigo Pacheco subiu no telhado. E olha que o Fernando Pacheco, que, que o Rodrigo Pacheco é alto, né? Tem dois metros de altura. Aquilo não é, aquilo não é, sabe? Não é a pessoa alta, aquilo é falta de educação, né? Cada dois metros de altura. Você já viu o Rodrigo Pacheco conversando com o Lula? O Lula parece um playmobil do lado do, do Rodrigo Pacheco. Não pode. Né? Mais humildade, né, Rodrigo Pacheco? Se eu conversar com as pessoas, senta, né? Em algum lugar, assim, né? para não ficar com essa coisa. Parece jogador de basquete. É, bom, subiu no telhado, né? Tem, tem bastidores aqui. O pessoal, eleição. No Senado é a caixinha de surpresa. Não sei se vocês se lembram que o Rodrigo Pacheco ele foi eleito porque o Alcolumbre foi impedido de ser candidato. Né? Ele encontrou o momento dele ali acabou caindo no colo dele a candidatura e foi eleito. Né? E se saiu relativamente bem, se bem que qualquer parâmetro num governo genocida como o do pestilento verminoso é uma loucura, né? Bom, Luiz, que sac! Que sac! Que Que A música do Netkin. Esqueci a letra dessa música, aliás, nunca soube, mas é, eu amo essa música, né? Que sac! Vai de mó pior. Obrigado, Luiz saque Que coisa maravilhosa! Então, vamos começar. E, e da Regina Duarte. Eu não posso esquecer. Vamos começar falando da Regina Duarte, né? Gente, ela tá descontrolada. Eu, eu nem sei mais o que fazer, o que falar, né? A Regina Duarte. Ela pega a Regina Duarte, junta com a Cássia Kiss, entendeu? Bota num. num, num... Numa nave daquelas do Elon Musk, né? Que vai para o espaço e manda para o espaço para ver se elas melhoram, né? Para ver se a falta de gravidade dá algum tipo de consciência para essas duas senhoras. Bom, é, vamos trazer aqui. Deixa eu trazer a, a, a narrativa da Gina Duarte. Bom, ela atacou o povo Yanomami no Instagram, né? E foi rebatida por colegas artistas, né? Sua postagem é cruel. É, e, e o que, que ela fez, né? Eu vou, eu vou ler aqui primeiro um trechinho aqui da matéria, do relato, e depois eu refino aqui para vocês, né? É, Regina Duarte decidiu atacar o povo indígena Yanomami ao afirmar que as crianças estão desamparadas. Ela botou a culpa nos Yanomami, né? Ela disse o seguinte: abre aspas, a infância desamparada dos Yanomamis. Uma gente criada à base de mandioca, feijão, verduras e peixes. É uma loucura isso, porque, assim, isso aqui, né? Uma, é Primeiro que ela fala, uma gente, né? Uma gente criada à base de... Mandioca, feijão, verduras e peixes, minha querida é, Regina Duarte, é melhor que a alimentação de 99% das crianças brasileiras. Só para começar. Tá? só para começar, inclusive da classe média e da classe alta. Né? Olha, que, quem dera a alimentação de todas as crianças nesse país fosse mandioca, feijão, verduras e peixes. né? E ela colocou isso aqui de maneira, é, é, como é que se diz? É, negativa, né? de maneira pejorativa. É, alegando que a, a, as mães e anomames, né? é, digamos, deixando um pano de fundo, né? como se as mães, os pais e anomames não se preocupassem com a alimentação das crianças e não tivessem, né? Uma... Até e olha só, todas as fotos, registros, né? Do, do Leves Trouxe, do, do, dos irmãos Vilas Boas, todos os indigenistas brasileiros, né? Eu vou tentar conversar com é, o, o Possuelo, né? É, que foi presidente da Funai e o Possuelo liderou a expulsão dos garimpeiros é, desse mesmo lugar, do território Yanomami, nos anos 90, em 1992, e foi feita com sucesso, a expulsão dos Yanomami, dos Yanomami, desculpa, dos garimpeiros do território Yanomami, em 1992. É, Possuelo, que é indigenista, o mais respeitado do Brasil, trabalhou com os irmãos Vilas Boas, já entrevistei ele uma vez aqui, figura fantástica, está com 84 anos e assim, numa lucidez e numa força é, é, fantásticos, né? fantásticos. E estava é, 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 dizendo que é, a expulsão dos garimpeiros é absolutamente essencial. né. Bom, deixa eu voltar para a Regina Duarte. É, discurso tem sido adotado por apoiadores de Bolsonaro. Né? O, 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 essa, essa enxurrada de fake news que circula por aí, por rádios de extrema direita. Hoje, hoje a a uma Reis, ela me disparou alerta aqui, ela falou que pegou um Uber, né, em Salvador, né? onde ela mora, é, pegou um Uber, e na rádio do Uber, a rádio que estava tocando no carro, estava ouvindo, estava dizendo que a, a genocídia no Mamba era fake news, que era mentira, e que isso tudo era para desestabilizar e para demonizar e criminalizar o ex-presidente Bolsonaro, vítima, não sei o que, não sei o que, não sei o é isso que está acontecendo né? existe ainda um financiamento para esse tipo de produção de fake news o governo está cochilando, viu? Nesse, nesse departamento, sinto muito o Lula falou para cobrar o Lula falou para pressionar e eu estou aqui cobrando e pressionando o governo está cochilando na área de comunicação já devia, eu, eu entendo que esteja Teja aí um tumulto. É o 8 de janeiro, é o ano Não vamos aqui, mas a comunicação é central, é prioritário. Prioritário já era para ter começado uma campanha com inserções na TV e no rádio. O governo tem dinheiro, tem receita, tem tudo para fazer isso de combate à fake news. Tá, é como campanha de conscientização para vacinação. Campanha de conscientização para combate à fake news. Já está demorando muito, né? Agora, como a gente cobra, aí depois que a gente cobra, eles aceleram e a coisa acontece. Vamos torcer para que isso aconteça. Bom, postagem de Regina foi imediatamente rebatida. A atriz Elisa Lucinda escreveu: sua postagem é cruel. É onde, onde será que foi morar a Regina amorosa, amorosa que conhecíamos? Que postagem é? Será que ela era amorosa mesmo? né? Será que a Regina Duarte era amorosa? Mas não sei. Eu, quando era criança, assistia a Regina Duarte e tal, televisão. Achava engraçada, estriônica, né? Mas amorosa? Não sei, amorosa. Não sei, não sei. Bom, o ator Paulo Betti, praga do Paulo Betti, que não aceitou meu convite para entrevistar. Tego, Paulo Betti! Você não aceitar meu convite para entrevista aqui, eu vou entendeu? vou reclamar, viu? Estou é, tô reclamando já. Paulo Bete não conseguiu entender o que se passa na cabeça da atriz, Regina. Sua atitude é inexplicável. Você é mãe, avó. Respeite a inteligência de quem lê as suas postagens e te segue. Respeite o povo. Enorme o o pessoal, pega leve com a Regina, né? Que coisa amorosa. Cadê? Você é avó? Mas avó. Que isso? Vai te catar, né? Manda a Regina se catar. Deputada eleita para a Assembleia Legislativa do Rio, marina do MST, também criticou a Regina. Que show de covardia de desinformação. É isso, né? Daí, aí, Regina Duarte, lamentável mais uma vez, é bom porque a gente é, usa como parâmetro invertido, né? Tudo que ela fala nós combatemos e aí nós estamos sempre do lado certo da história. Bom, manifestações aqui no bate-papo sobre Regina Duarte. Ah, a Natália 13! Cadê a Natália 13? Verdade, olha que lindo menininho aqui na Natália 13. Verdade se mostrou cruel desumana, a Regina Duarte, pura decepção. Edjane Barros Rodrigues do Nascimento, a mulher é maligna e do mal. Olha, para não dizer, né? se a Regina Duarte quiser vir aqui, no meu programa, né? Falar, se defender, o espaço está aberto, viu? Regina, assessores de Regina, nem a filha da Regina Duarte mais respeita a mãe, né? A informação que a gente tem é que a Gabriela Duarte já fez assim. Viu? Regina Duarte, Cassiakis, elas, enfim, tão estão possuídas por alguma força estranha, né? É, aqui, Ed, é, mas o espaço está aqui, viu? se quiser vir aqui falar, eu, 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 eu aguento bem. Vovó fascista que tem. É porque está todo mundo aqui criticando você, né? Então tem que abrir o espaço para você vir aqui se defender. Maria Lúcia Lemos, Regina Duarte a sangue ruim. É, enfim, triste, porque é covardia, porque atacou o povo Yanomami também, que está numa situação muito vulnerável nesse momento, né? E também, é, enfim, com dificuldades de se defender. Vocês querem ver as cenas fantásticas agora? Gente, isso aqui, ó, é demais. Governo Lula. Hoje, no encontro com o Olaf Scholz, que é o primeiro-ministro alemão, o Lula deu um, um, um briefing, vamos dizer assim, de todas as ações do governo e o Lula será implacável, está sendo já implacável com garimpeiro clandestino, com garimpeiro de qualquer cepa, a bem da verdade, é, e, é, é, e com toda a estrutura, né? Ele disse com todas as letras Nós vamos acabar com o tráfico aéreo de Roraima Nesse momento emergencial Você tem aí uma movimentação de 40 voos diários em Roraima É tudo de garimpeiro, entendeu? Eles estão, na verdade, nesse momento Tentando resgatar alguns equipamentos Porque a Polícia Federal está indo e está incendiando Ordem, governo Lula, né? É, então abolir o tráfico aéreo em, em Roraima tráfico aéreo em Roraima e já devia ter feito isso faz tempo né Vamos convenhamos né convenhamos porque só tem traficante garimpeiro é, que estão que posando e levantando o voo de Roraima nesse momento Tá certo é, Finalmente foi, foi feito então esse procedimento aí de bloquear o tráfico aéreo de Roraima tá aqui daqui a pouco eu vou ler oficialmente essa informação para vocês, por enquanto é só a prévia, e também é, 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 destruir o equipamento desses garimpeiros é, em território Yanomami. Eu tenho imagens aqui que acabaram de ser publicadas por um site, deixa eu colocar aqui primeiro sem som, aqui o pessoal com as máquinas, tem um cara falando aqui, muito chato, né? Eu não vou colocar o som aqui. Eles estão ali. Isso é gente humilde, né? Garimpeiro, esse pessoal que fica lá, madeireiro, que fica serrando árvore. Olha só como é que eles colocam as, as, as serras elétricas na, na árvore, né? É, não tem dó nem na hora de armazenar o equipamento. Então, tá lá, olha só, gente simples, gente pobre. Olha a cara do caboclo, tá certo? É, a senhora que vai passar aqui agora fazendo a comida para eles e tudo mais... É gente que é aliciada, né? Gente também vulnerável, né? Que nem os otários que invadiram lá o, é, é, a esplanada do, dos ministérios ali, né? Então, olha só, e aqui, eu vou soltar o som um pouquinho, porque aqui eles começam a ver é, o equipamento. Caralho! Porra! Olha, PC! Olha lá! Dragas. Puta que pariu. Olha, pode falar palavrão, menino, Que coisa horrorosa. Fábio, sai de perto da canoa. Que puta é que está pariu. Que... Olha só, aqui eu tá o Dragas, equipamentos de garimpo, todos queimados. O infeliz aqui do cinegrafista não conseguiu filmar direito, mas a gente está vendo a fumaça ali. Deixa eu avançar um pouquinho, olha só. Então, o governo já está é, tomando as providências e... É, é, incendiando equipamento de bandido garimpeiro porra, porra, porra. em território Yanomami Demorou, demorou. Eu me lembro do Carlos Mink aqui falando para mim. Ele falava assim: garimpeiros, madeireiros, tremei, né? Porque nós já já vão tirando, né, os seus equipamentos dos territórios da floresta, dos povos indígenas, porque nós vamos chegar, nós vamos incendiar, nós vamos é, inabilitar todo esse ferramental é, de, é, de, de dor né? e, de, e de violência. Porque eles contamina, contaminaram toda a água do estado de Roraima. É uma loucura isso, né? Deixa eu ver por que está esse som aqui. Contaminaram toda a água. Deixa eu ver se tem mais uma imagem aqui, incendiado, então... Essas, ima eu, essas imagens eee, vão ser cada juiz. vez mais comuns, Bananeceu. tá, gente? E a gente vai passar aqui com toda a satisfação, eee. olha só. Aqui é um acampamento incendiado Começou... também de garimpeiros, olha só. Incendiaram tudo, são imagens é recentes. O que sobrou foi a placa solar. É, eu até achei uma placa de energia solar ali. Ela é, bem... Vamos ver aqui mais um pouco. Então, essas são as imagens. Eu fico... Oh. É, sinceramente, eu não sei como é que vocês estão se sentindo mas demorou muito, eu estava muito aflito para ver essas imagens né, da prerrogativa é, 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 institucional né, do governo de é, é, inabilitar, né, incendiar né, o, o equipamento de gente que não tem nem licença para explorar, é, e o Lula foi mais, foi mais fundo ainda na, na fala que ele fez ali ao lado do Olaf Scholz. Ele disse que é, o, a tendência é que ele é, proíba, de uma vez por todas, garimpo em terras indígenas. Isso, isso acho que já está posto. Né? Eu diria o seguinte para o pro governo, proíbe o garimpo de uma vez, criminaliza essa merda dessa profissão, sabe? Com todo o respeito, né? o garimpeiro vai aprender a fazer outra coisa. É, é muita morte, né muita morte... É muita dor, é muita, é muita, é, é até para o próprio profissional, a profissão insalubre, né? Os, os, os garimpeiros eles morrem cedo, eles, sabe, são é, são vítimas de violência entre eles próprios, né? Então acho que é uma profissão que tem que ser abolida do Brasil, a, bo... a abolição dessa profissão tão terrível, né? vamos botar esse cara para trabalhar em outras coisas. Que, que, que valham a pena. E no território indígena, então, isso vai ser, né? Já está sendo é, a, a, possivelmente essa altura do campeonato, Flávio Dino já está tá elaborando aí portarias para de, é, determinar o garimpo ilegal. Lula também disse, Lula também disse na reunião com o Olaf Scholz, ali na, na coletiva que eles deram, né? É, 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 não vai permitir pesquisa, né? aspas, pesquisa é, em terras indígenas. Né? Pesquisas que possam, que possam ser é, 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 fraudes. Né? Que foi o que o Augusto Heleno fez. Né? Ele liberava pesquisa para as terras indígenas e não era pesquisa coisa nenhuma. Era garimpo. Né? Pesquisa para ver se tinha minério, para ver se tinha alguma coisa. Não era pesquisa coisa nenhuma. Né? Pesquisa fraudulenta. O Lula vai abolir as pesquisas. Acho que é, deve manter, né, Lula? Só pesquisa, por exemplo, linguística, né? Só de, de, de sertanistas. Mas quanto menos a gente tem toda a razão, quanto menos é, a, a, esse, esse, esse grupo, né, branco, vamos dizer assim, ter acesso às áreas indígenas, melhor. Quanto menos ter acesso, melhor. Vamos proteger. Vamos ter uma relação diferente. Vamos ouvir as lideranças indígenas, a Sônia Guajajara, a Joemi Wapchama, o Ailton Krenak, que escreveu um artigo belíssimo na Folha de São Paulo ontem. Vamos ouvir essas pessoas para saber como eles querem. Né? Eles é que têm de decidir. Qual tipo de relação vocês querem conosco? Né? Nós somos... Nós, nós, a vontade de dizer que nós somos todos brasileiros, né? indígenas e... E, e o homem branco, né, o trabalhador brasileiro e tudo mais, mas não é bem assim. Não é bem assim. Há diferenças, diferenças consideráveis, culturais, linguísticas, etc. Então, nós precisamos saber como eles querem essa relação. É eles que têm de determinar isso, não nós. Eu acho que é um mínimo de respeito que a gente poderia estabelecer é, num novo patamar, agora, de relação é, entre os povos indígenas e os povos não indígenas do Brasil. É.
1: Vamos lá, Live
0: do coach aqui para vocês ao vivo. 23 horas, 20, não, 23 horas 34. Tá na hora da, tá na hora da vinheta. Tá na hora da vinheta. O que, que vocês querem, né? Eu já sei o que vocês querem, não vou nem discutir. Vou colocar minha vinheta para vocês aqui, tá bom? Ó, aqui. Live do Não era isso que vocês queriam, né? Eu sei, eu sei que não era isso. Então, então espera um pouquinho, te fazer um suspense aqui e já vou chegar no feijão puro para vocês. Bom, tá aqui falando da, da tonta da, da Regina Duarte. É, deixa eu trazer umas curtinhas aqui que foram destaques ao longo do dia de hoje. Bom, vou, deixa eu falar essa, essa endurecida do Lula, né? Olha, vamos parar... Olha o que o Lula disse, né? Vamos parar com a brincadeira, não vai ter mais garimpo. <risos> que maravilha. Deixa eu até tomar um gole aqui da minha... Ó. Uh. Que delícia. Quer um pouquinho? Eu coloco a tampinha aqui. Tá, tá vendo que é um pratinho? pratinho bonito, ó. Esse pratinho aqui, ó. É, é uma gueixa. Tá vendo? Eu coloco... E é de bambu, ó. Tá vendo? É de bambu. Adorei. Eu coloco porque senão a formiga bebe toda a minha... <risos> toda a minha energética, ela bebe tudo eu tenho que botar o, o copinho ali mas eu deixo um pouquinho para as formiguinhas ali. Eu, eu boto a latinha ali para elas e elas ficam fofinhas ali quem for pró-formiga aqui não precisa ficar zangado comigo não bom, aqui, presidente Luiz Inácio Lula Silva foi aplaudido, olha, foi lindo ele foi aplaudido na coletiva, gente eu devia ter selecionado essa imagem aqui para vocês foi aplaudido pela delegação oficial da Alemanha que visita o Brasil após prometer retirar garimpeiros de terras Yanomami. É, ele disse, vamos parar com a brincadeira. Não, não vai ter mais garimpo. Pode escrever. O governo brasileiro vai acabar com o garimpo em qualquer terra indígena. Falou assim, né, com essa voz. Declarou o presidente em coletiva de imprensa ao lado do chanceler alemão Olaf Scholz, que se reuniu Palácio Planalto. com quem se reuniu Palácio Planalto. a pauta ambiental é cara a Berlim a Alemanha está em lua de mel com o Brasil a imprensa hoje tentou criar algum tipo de problema entre Brasil e, e, e Alemanha explorando o fato de que o Lula que a Alemanha pediu para o governo brasileiro vender munição né? para o tanque Leopard 1. O Brasil tem essa munição, porque ele comprou, o Brasil tem os tanques Leopard 1, comprou a munição da própria Alemanha, e a Alemanha quer recomprar a munição brasileira para é, doar né? para a Ucrânia. E o Lula falou, aqui não. Gente com autoestima é diferente, né? É brincadeira. Os jornalistas brasileiros é tudo vira-lata, que nojo, né? Gerson Camarote, vira-lata, Demetrio Magnoli, aquela besta da CNN, como é que é o nome daquela, daquele imbecil? Lorival Santana, um mentiroso, né? Playboyzinho. Então eles são todos vira-latas. Eles queriam que a Alemanha cortasse relações com o Brasil, porque o Brasil é, não vai é, é, vender a munição para a Alemanha e a Alemanha doar para o Brasil. O Lula foi muito claro, ele disse assim, falou, oh, não alimento guerra. Nós somos pela paz. Eu vou criar um G4, um G15, um G não sei o quê para fomentar a paz no mundo e para dar um jeito... O Lula disse tudo, tudo que tinha que ser dito sobre colocar um ponto final na guerra da Ucrânia. Ele disse uma coisa muito simples, que assim, tem hora, que é o que está acontecendo, né? Você comece, tem que saber, primeiro, por que, que começou essa guerra? Tem que atualizar a, 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 os pressupostos, né? Por que, que começou? Porque a, a OTAN quis instalar um, né, um cachorro latindo, como disse o Papa, né? ali no muro da Rússia? É por isso? Ou porque a Rússia invadiu o território, né, a Crimeia, porque a Rússia pegou a Crimeia lá em 2014? Né? Por que, afinal, começou essa guerra? Quem pode explicar? Cadê o relatório? Né? O Lula falou isso para começar. E aí ele disse o seguinte, falou, depois de um certo momento, as pessoas elas estão metidas numa guerra que daqui a pouco vai fazer um ano a guerra da Ucrânia, né? Então, ele, ele condenou a Rússia. Também o Lula não afina para ninguém. Não pode invadir território. Isso aí é princípio básico. Né? É, não, não se pode invadir território. A Rússia está errada. Agora, é, não, a gente tem que dar um fim na guerra. Não é para ficar dizendo quem está certo e quem está errado. Né? Enquanto as pessoas vão morrendo. É, e vai abalando também toda a Europa e tudo mais. Então o Lula disse o seguinte: falou, ó, chamou, instou a China, instou a Índia. Os jornalistas vira-latas vira brasileiros ficar todos nervosinhos dele falar da China e da Índia, porque eles disseram assim: a China, todo mundo sabe que a China é é muito próxima da Rússia, e a Índia também, é muito próxima da... Então, não. como é que vai pedir para a China e para a Rússia mediar um conflito desse? Não pode... Só pode ser os Estados Unidos, né? Só Eles deviam falar assim, né? Só os Estados Unidos. Deixa os Estados Unidos, resolvem tudo. Tudo, né? Mas o Lula... E olha, ele tá de viagem marcada para os Estados Unidos. Dia 10 de fevereiro ele vai para os Estados Unidos. E já falou na mesma coletiva com o... É, é, Olaf Scholz ali né, os jornalistas brasileiros alemães e jornalistas internacionais, é, dizendo assim vou falar pro Biden, ele falou assim vou falar pro, com o Biden sobre isso vai falar com o Biden, entendeu? tem que pôr um fim, o Lula vai pôr um fim nessa guerra, gente, anota o que eu tô falando o Lula vai falar com o Biden a guerra da Ucrânia vai acabar escreve o que eu tô falando e ele falou, ele vai falar com o Zelensky ele não vai nem precisar falar com o Zelensky vai falar com o Biden e vai acabar a guerra. Vocês vão ver. Se precisar, falo com o Putin. Se precisar, eu falo com o Putin. Ele falou assim, né? com essa voz, como sempre. Então, ele, ele, disse, ele, ele disse o seguinte, tem, tem hora que você fica nessa, nessa, nessa coisa de guerra e tal, você não consegue mais sair. Não tem mais razão de você continuar a guerra. Já morreu muita gente na guerra da Ucrânia. Já causou a maior movimentação migratória da Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Eu não sei quantos milhões de ucranianos deixaram a Ucrânia, né? Uma uma crise humanitária sem precedentes, crise energética para todos os países europeus em função da Rússia, né? Você tem um problema de abastecimento aí do gás da Rússia, né? É, e, e, e eles não sabem sair mais. O Putin, toda hora, ele dá uma declaração: eu não aguento mais essa merda. O Zelensky também não aguenta mais essa merda dessa guerra. Só que o Zelensky não pode sair. E o Lula é, identificou isso rapidamente, facilmente: não, eles não podem sair. Eles estão numa, num, num, num beco sem saída. Porque se o, se o, o, o Zelensky resolve sair, agora ele está comprometido. As pessoas vão criticá-lo, ele vai, vai ser tirado do governo. Se o Putin resolve sair, vai ser criticado internamente na Rússia. Então tem que chegar uma, um, um grupo de países, amigos, né, em prol da paz, conversar, falar, olha aqui, vamos, vamos fazer desse jeito, porque assim não fica caracterizado que você recuou, que você recuou, e vamos acabar com essa guerra, né? Pragmático, né? O Lula é pragmático é isso. Bom, eu digredi aqui porque eu tava falando, afinal de contas, da performance desse grande brasileiro, Luiz Inácio Lula Silva, nesse momento aqui da coletiva ali junto com o primeiro-ministro alemão. Bom, é, a, e aí eu ia dizer para vocês: Berlim, é, é, Alemanha, é, designou hoje para o Brasil mais de um bilhão de reais é, para serem usados no combate ao desmatamento é, e mais 200 milhões de reais para ser usado diretamente é, na recuperação dos povos Yanomami. Então, eu fico imaginando, a hora que o Lula pousar na Europa como presidente brasileiro, a quantidade de dinheiro que ele vai fazer vir para o Brasil... É, para a proteção da Amazônia e ele pode ampliar esse leque de uso dessa receita, né? Dessa captação internacional, porque agora a Amazônia virou preocupação mundial. E a Amazônia, ela não é só do Brasil, né? Ela tem, tem o Peru, tem a Colômbia, tem a Venezuela, Equador, né? Bolívia, Bolívia também, né? Bolívia também, é, as Guianas e tal. Então, mas é, o Brasil é o maior país, né? Que, que detém ali o território ah, amazônico. Então, ele vai receber, ele não vai liberar, como se quis pensar anteriormente com o Bolsonaro, né? Ah, entrega a Amazônia para os Estados Unidos. Não, não é assim. É assim: me dá o dinheiro que a gente cuida, né? Porque não dá para cuidar sozinho, porque é uma coisa muito complicada. Então, não é que não dá para cuidar sozinho, não tem. Verba para cuidar sozinho, né? Então, vamos criar um fundo, né? Internacional de preservação da maior floresta tropical do mundo. Coisa simples: o Lula vai conseguir isso. Pode ter sido ele, não vai perder tempo. O cara tá impossível, né? Bom, é, de acordo com o Lula, não haverá autorização para pesquisa em qualquer área indígena. O Brasil vai voltar a ser um país sério e respeitado. O chanceler da Alemanha afirmou que o petista está empenhado em combater as mudanças climáticas. É uma boa notícia para o planeta, disse o líder alemão. É, e aí, olha só, a Alemanha anunciou um pacote de 200 milhões de euros para os 100 primeiros dias do governo Lula promover atuações em áreas sustentáveis. Acho que nem é só, só a Amazônia, né? Qualquer área é sustentável. Na reunião fechada que teve com o Schultz, o presidente brasileiro se comprometeu com iniciativas de proteção do meio ambiente. O que eu queria destacar aqui... É que toda essa intriga que os vira-latas jornalistas intelectualóides brasileiros quiseram é, insuflar entre Lula e Schultz, e, entre Brasil e Alemanha, naufragaram, né? O Schultz está encantado, agora está jantando com o Lula, deve estar assistindo a live do Código, né? Eu vou falar em alemão, em homenagem ao Schultz. ich habe dich so lieb. Vou falar em alemão. Né? para o uh, Olaf Schultz poder acompanhar lá, lá, como é que é a live do Conde Alemão? A livre del Conde. A livre del Kanda! Obrigado, obrigado! Dankeschön! Eles estão encantados com o Brasil, encantados, né, vão sair assim, ó, Brasil, iluminar nossos pandeiros, iluminar esse território que nós queremos, sambar, é, eles uh, amam. Brasil não tem jeito. O jornalista mais vira-lata do mundo pode querer criar intriga, agora que vai fracassar. Seu bando de fracassados, né? Você é Gerson Camarote. Piada. Você é uma piada. Lorival Santana, você é nome de periquito. Quando eu tiver um periquito aqui, eu vou botar o nome de Lorival em sua homenagem. É? Só fica repetindo as merdas que os Estados Unidos manda, né? Bom... Schultz disse o seguinte, queremos nova parceria para promover no Brasil transformação ecológica justa. Olha, sucesso total a visita do Schultz no Brasil, e aqui a notícia que me encantou em particular, né? Lula pede para fechar espaço aéreo sobre terra indígena e anomami. Vocês pensavam que era brincadeira? Não é brincadeira. É fechar o espaço aéreo, meu querido. Entendeu? É, presidente Lula pediu o fechamento do espaço aéreo sobre a terra indígena Enomame. A, a decisão é, também se estende ao tráfico fluvial, fechamento de tráfico aéreo e fluvial, objetivo impedir o transporte de insumos para abastecer o garimpo ilegal. É, uma profusão de rotas aéreas clandestinas né, foi identificada ali na região Enomame com atividade constante dentro e fora do território nacional, ali na divisa com a Venezuela, né? é, mantida pelo crime organizado para extrair ouro e caciterita da terra indígena Yanomami. Tem pedras preciosas ali também. Né? Os mapas que traçam a movimentação da atividade ilegal revelam que essas rotas não se limitam a viagens realizadas entre os garimpos e os principais municípios do Estado ou a capital Boa Vista. a constante movimentação também dentro da Venezuela, com locais frequentes de acesso no país vizinho, que faz fronteira com boa parte da terra indígena e anomãe. Muitas fake news estão saindo também. A Venezuela é uma questão, por isso que o Brasil vai ter que conversar com o Maduro, o Lula vai ter que conversar com a Venezuela, para poder também preservar, é, proteger é, os Yanomami que vivem em território venezuelano, evidentemente. O Brasil, nesse sentido, pode orientar a Venezuela, agora que o Brasil tem governo, evidentemente. Né? Então, nós estamos com um conjunto de ações né? é, muito consistentes, muito robustos do novo governo. O Lula chega de brincadeira, achei ótimo ele dizer isso. Acho que é isso, mas não pode perder tempo. Mais uma vez, eu digo. O único porém até aqui, para mim, no governo, é a comunicação. Não pode demorar para fazer campanhas talvez exista aí um, um período de, é, é, digamos, adaptação, é, mas não pode hesitar muito, tem que fazer campanha nas TVs convencionais para combater fake news, não pode, não pode, o jogo é pesado e eles estão se fortalecendo nesse momento, eles estão, eles estão né, os fascistas, nazistas, né, essas equipes aí de produção de fake news, é, eles estão se reorganizando, né? Estão machucados, foram derrotados, estão se organizando, já estão dando a resposta, já estão avisando como é que vão proceder, soltando as fake news sobre os Yanomami. Né? O, Lula, o Lula é a, a pedra de toque. Né? Ele é tão diferente de tudo né? que mesmo o governo hesitando em algumas áreas, ele se impõe, ele pauta toda a cobertura da imprensa, né? O Lula tem esse poder, ele tem esse poder, né? E eu repito aqui o que eu disse na semana passada, que é o seguinte, o Lula falou que o Temer é golpista no Uruguai porque o Lula não quer a Rede Globo cafungando no cangote dele, puxando o saco dele. É ruim ter a Rede Globo é, muito alinhada, né? Não, não é bom. Então a Rede Globo tem realmente que vai lá defender o a legalidade do impeachment da Dilma. Rede Globo é Rede Globo, Lula é Lula, governo é governo, sabe? Isso pode confundir militância e tudo mais. Rede Globo é, é, um, é, um, é uma má companhia. O Lula não quer né? essa companhia da Rede Globo, não quer. Tanto que eu não sei se vocês viram o documentário que a aquela jornalista da Globo News, aquela... como é, que é o nome dela? A moreninha lá... Ai, meu Deus do céu, Morena não pode falar assim, né? machismo, coisa horrorosa, horroroso. Como é que é o nome dela? Ela fez o um documentário né, sobre o Lula na prisão política e tudo mais. O Lula não quis dar entrevista para ela. Não teve, não teve janja para convencer o Lula para dar entrevista para então, isso mostra que o Lula, embora ele tenha dado entrevista para a coisa... É a Júlia do Alívio, exatamente deu entrevista para Natuza Neri, né? Mas ali ele deu entrevista para Natuza Neri, você sabe por quê? Sabe por que ele deu entrevista para a Natuza Neri? É para Janja ficar toda feliz e ah, receber, ah, obrigado, bem. Beijo assim, entendeu? Isso aí é para conquistar Janja, o cara tá apaixonado, né? O cara tá completamente entregue, né? De quatro. E aí, então ele deu entrevista para Natuza, já Janja pediu uma entrevista para a Faço o que você quiser, meu amor. É verdade. É verdade. É tá bonitinho, né? É tá bonitinho. Casal lindo. É essa coisa toda aí. É o Lulão. Você pensa que o Lula é bobo? Você pensa que o Lula é bobo? Ô, gente! Vamos lá. Tá gostoso hoje, né? Tá bom? Olha só, gente. Deixa eu trazer mais informações aqui pra vocês. Ó. Eleição. Eleição. Isso vai ser vai ser gostoso. Eu acho que o Pacheco tá tá perigoso pro Pacheco, é perigoso. É, conheço essas movimentações, né? É, os, os parlamentares e aí eu acho que até o até o, o Arthur Lira, é que o Arthur Lira não tem adversário, né? <risos> ninguém ninguém se só o Chico Alencar aí fica difícil, né? Mas, olha, até o Arthur Lira poderia correr risco, porque, assim, o parlamentar ele não gosta de, de ter gerência do Executivo. Né? Desde ali do, do, do segundo governo Lula, né? quando, quando o MDB quebrou o acordo que eles faziam de alternância de presidentes das casas, né? é, que essa psicologia parlamentar se tornou meio evidente. Se tornou evidente, né? Eles não gostam de alinhamento. O presidente da Câmara não pode ser um cara é, amigo do presidente da República. Só no caso do Bolsonaro, evidentemente, porque o Bolsonaro era um bandido, né? Então, ali, bandidagem e tudo mais, aí você tem um outro padrão. Como o Lula é um presidente de direito, soberano, legítimo e tal, devidamente empossado, aquela coisa toda, é, ele representa... Ele representa o PSDB que está envolvido na, na questão do Senado ali. Sem dúvida nenhuma. No Senado, três votos podem dar vitória para o Rodrigo, para o Rogério Marinho. Né? O pessoal está comentando aqui no bate-papo, estou fazendo aqui uma, uma digressãozinha rápida. É, o, o, o PSDB está tá ali apoiando o Rogério Marinho nesse momento. Tá certo? E pela conta, pelas contas de cada um deles. Né? eles ganham, Rogério Marinho, pela conta do Rogério Marinho, tem 42 votos, que dá a vitória. E o Rodrigo Pacheco, pela conta do Rodrigo Pacheco, dá 50 votos, que dá a vitória para ele. Quer dizer, quem está mentindo? Alguém está mentindo. E, podem tá, tem, e muita gente mente porque o voto é secreto. Né? É, eu acho que... Assim, e aí, voltando à psicologia, né? eles não gostam de, de, de ter ingerência. Né? O presidente da casa ele tem que ser um representante da casa, não um infiltrado da presidência, não um infiltrado do Poder Executivo. Então, eles tendem, né? existe uma força né, que é espontânea do Congresso Brasileiro de escolher um representante que seja diferente daquilo que o governo, sendo de direita ou esquerda, sei lá o que ele possa representar, pode ser. Mais uma vez, repito, no caso do Bolsonaro foi diferente, mas o governo agora é o governo Lula. Então, é, o Lira, infelizmente, não corre risco, porque ele está muito turbinado né, por tanta gente. Agora, o Pacheco corre muito risco, muito risco, é, até porque é, eles querem fazer um contraponto. No fundo, no fundo, é um princípio democrático, né? é você ter duas tendências né, dominando duas casas. Eu acho que é, vou fazer um prognóstico aqui, uma previsão, né? Eu acho que a situação no Senado é crítica para o Rodrigo Pacheco. Né? Vai ter que dar muita sorte, tanto que o governo Lula tá, é, ele tá, todos os ministros são, acho que são oito ministros entre senadores e deputados vão ser exonerados, vão votar, né? e depois vão pedir licença de novo do Legislativo, vão voltar para os ministérios só para votar para a presidência das casas. Tem um relato aqui, é, o ex-presidente Bolsonaro é, tem ligado para senadores com quem tinha boas relações para pedir voto em Rogério Marinho na eleição para a presidência do Senado. Ainda assim, os principais articuladores da candidatura dizem que Rodrigo Pacheco mantém a dianteira de votos. Bolsonaro telefonou a pelo menos três senadores no domingo eh, com o Flávio Bolsonaro, fazendo ali também o meio de campo. Senadores que apoiam a candidatura de Marinho fizeram almoço na casa do senador Izalci Lucas, do PSDB, do DF. Flávio Bolsonaro e ao menos outros 15 senadores passaram por lá ao longo do dia. Foi servido uma paedia. Uma paedia para os congressistas tiveram lá o candidato, os ex-ministros Ciro Nogueira, Tereza Cristina, Damaris Alves, Marcos Duval, Wellington Fagundes e Nelsinho Trás. É bom não subestimar esse povo. Né? É bom o governo Lula não subestimar. Eu acho que é, a eleição na, na Câmara vai ser o Arthur Lira, mas também a que custo. Né? O Arthur Lira, o Arthur Lira, né? agora está alinhado com Lula, mas né? passado do Arthur Lira deixa a gente de boca aberta. Eu acho que a gente precisa né, é, rever também esse procedimento todo para não ser tão traumático. Né? Aqui o Carlos Afonso está dizendo aqui, Conde, o ministro da comunicação? Não tem que comunicar ele para sair fora? situação do ministro da comunicação, o Juscelino, né, ficou feia, ficou feia, descobriu-se que ele é, levou é, verba do orçamento secreto para construir uma estrada para levar para a fazenda dele, né? acho que no Maranhão. né é, Agora, é, é o preço, o Lula é frente amplíssima, aceitou União Brasil, PSD, sabe? agora é o Lula que resolve esse negócio aí, bicho. né? Que isso, essa, essa, essa encrenca aí é com o Lula, né? É, deixa eu ver aqui, Beatriz Selic está dizendo, é errado dar espaço para essa louca que tem amor pelo dinheiro do agronegócio. Concordo, não tem que dar espaço para essa louca, não. Vou tirar esse espaço aqui, tô? vou deletar essa live aqui depois que eu terminar, tá bom? Quem viu, viu, quem não viu, não vê mais. É, deixa eu dizer uma coisa para vocês antes de terminar é, que eu tô esquecendo aqui é, já falei tudo aqui. Hoje, eu, hoje eu tô, tá no capricho a live hoje, hein, Lente? É ou não é? Condão caprichou, eu tô bem descansei, domingo, cozinhei e tal, tô feliz aqui tá pensando o quê? É, deixa eu ver, deixa eu ver o que que eu esqueci, o que que eu quero falar ah, eu quero falar do Padilha para terminar Padilha. Ó. padilha, Padilha. 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 Olha o que, que esse Padilha está aprontando, gente. Padilha fala em ampliar base de Lula... E a cena com cargos a Centrão ligado a Bolsonaro. É mole. Olha, um militante mais conservador acharia isso horrível. Mas o Padilha, eu acho que o Padilha pode mudar para sempre a relação governo-congresso com essa experiência aqui, né? Olha só, para terminar, gente, responsável pela articulação política, o ministro Alexandre Padilha das relações institucionais, diz que o governo do presidente Lula espera ampliar as alianças partidárias. Para isso, está aberto ao diálogo e não descarta indicações de cargos por aliados do ex-presidente Bolsonaro. O Padilha é capaz de levar o PL para o governo. Tá? Ele disse o seguinte, já temos 10 partidos e federações que indicaram pessoas quadros para compor esses ministérios. Acredito que nos próximos passos nós vamos ampliar o número de partidos. É, ele reforça que acabou essa época de metralhar a oposição em referência a frases do Verme. Segundo o ministro, Lula vai dialogar com grupos políticos que estiveram ao lado do antecessor, como PP, Republicanos e até o PL. Abre aspas, Padilha falando, e eventualmente esses partidos têm quadros que fazem parte do governo e que podem ser aproveitados. Tem quadros que já compõem estruturas do governo e, se bem avaliados, podem continuar. Resumo da ópera... Hum. Né? O Padilha vai causar O Padilha vai causar O Lula deu, deu a senha Deu carta branca pro Padilha E o Padilha é Um desgraçado de um sedutor Você já conhece, você conhece o Padilha? Já conversou com o Padilha? O Padilha é perigoso, gente Ele é, ele é engraçado Ele é inteligente Sabe? Ele, ele, sabe, é assim É todo cheio de dengo, né? ó, oh, vou te contar, não, não quero ter inimizade com o Padilha. Ô oh, Padilha! É <risos> o Padilha! Padilha. Oh. Tô por aqui, tá? oh. Beijo em todos vocês, obrigado. Obrigado pela presença, pelo carinho, pelo, pelo like. Vocês deram like aqui, agradecer a todos que transmitiram aqui a live do Conte. TV GGN, Rede TVT de São Paulo, TV247, Canal do Conde, Jornalistas Livres, obrigado, Prerro, obrigado, Opera Mundi, maravilha, adorei. A gente volta amanhã, muito trabalho amanhã. Temos aí toda essa atenção pré-eleição nas casas legislativas, eu vou ficando por aqui e eu quero o meu coraçãozinho que vocês vão colocar aqui no bate-papo pra mim, dormir feliz, tá bom? Beleza!